0: Boa noite, minha amiga mestre, meu amigo mestre, e bem-vindos a mais uma edição no Face Masters dessa vez edição 41 do nosso podcast. e Eu, eu sou o Velho Lich, Rafael Meri, conto com... Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o, o Mr. Mickey, Fábio, diretamente do São Bernardo do Campo. E hoje a gente vai andar por cantos obscuros com nossos amigos felinos em... Fate Masters analisa The Secrets of Cats.
2: Caros, caros espectadores, mais uma vez vocês contam com a presença de Cicero, do Cicerone, Luiz Cavalheiro, falando diretamente do parlamento da última casa amiga, em Jardim Olavo de Duque de Caxias, como um enviado especial da, de uma cambada que está disposta a compartilhar os seus segredos por meio deste suplemento que é um dos mais aclamados da
0: história de Fate: Secrets of the Cats. Um pouquinho menos, um pouquinho menos, a gente teve, a gente acabou de voltar, chegaram em 5,5
1: né, mas ainda assim o Secrets of the Cats realmente é um dos cenários que ele é um dos mais queridos do, do mundo dos World of Adventure e sem sombra de dúvidas deve estar sendo muito aguardado aí pela comunidade, um analisa da gente do Secrets of the Cats
0: Pois é, vamos começar aqui pelas perguntas básicas, que eu acho que isso aqui é um do... Eu sei que o pessoal já está cansado de ouvir isso, mas, gente, perguntas básicas são perguntas básicas. E vamos começar por aí. Um, ele é para acelerado ou é para o básico? Ele é misto. Ah,
2: os personagens e a maior parte de alguns NPCs usam as regras do Fate básico, porém, alguns outros tipos de NPC que, que a gente vai entender usam as regras
1: do acelerado.
0: Hum, diferentão. É nacional ou é gringo? Gringo.
1: Como eu disse anteriormente, ele é gringo, né? Ele é parte da série Worlds of Adventure. E aí, pra quem lembra, a gente fala bastante disso. Que são os mini, e aí eu vou colocar aspas, os mini aspas, cenários da Evil Hat, que tá em Pay What you Want na Drive -Thru rpg Ou seja, paga o quanto você quiser, inclusive, Nada. Foi um dos primeiros cenários do... Acho que ele foi exatamente o segundo cenário que foi lançado como World of... World of Adventure. E considerando que Venture City já não é mais considerado parte dessa linha, ele é o World of Adventure mais antigo que tem da Evil Hat.
0: Eu vou te retificar, ele não é o mais antigo. Veio antes do Save World. Save World, Save Game. Save Game? Save Game é número 2. Mas ele é um, dos, é um dos. É um dos primeiros do primeiro ano.
1: Uhum, é que a minha fonte, então, tava errada. Mas enfim, é um dos. É um dos cenários mais antigos da série World of Adventure.
0: Sim, e um dos mais queridos também. Tanto é que ele não veio solo, né, que a gente? Vamos lembrar que ele veio com dois quintinhos que adicionam maravilhosamente bem. E a gente também vai dar uma boa pincelada neles nesse analisa. Tá certo. Segunda, segundo ponto, já ficou óbvio, é gringo, tá em inglês, mas tem em português? É, não. Não, não tem em português ainda. Ainda. Palavra linda essa.
1: Editores, eu sei que tem um pessoal aí de, que tá ouvindo, então... É, funfas você tá sendo convocado pra dar um jeito de trazer Secrets of the Cats para o Brasil.
0: Fábio Silva, meu amor blog da Pluna também pode trazer, você já tem seus gatos espaciais, por que não trazer os gatos da Terra? Ou então, já que, ô
1: Fábio, já que você trabalha aí com o pessoal da New Order, joga na mão do, do Anésio, da turma da New Order, que vai que cola, né?
0: Por exemplo, se você usa na nau Isso, ó, venda certa. Mas vamos continuar aqui. Agora, vamos pra parte simples. 1. Um. A gente tem um texto aqui, ele é um texto fácil de ser ler. Se você lê, por exemplo, quinta, tá sendo um cursinho de inglês agora, consegue sentar e ler tranquilamente o secrets, ou é aquela coisa mal escrita, mal trabalhada, que a gente reclama assim, quase um Baroque Space de tão complexo.
1: Ele é bem sucinto. É, no geral, pra, eu acho que não vai, não vai ter grandes dificuldades, não. Ele é como todos, os, quase todos os World of Adventure, ele é bem bem escrito, ele não tem muita, vamos dizer assim, muita frescura e tal.
2: E com relação à complexidade do inglês, tendo em vista que o Secret of the Cats foi um dos ouro do Adventure pensados para ser introdução de crianças ao feitiço ele tem uma linguagem bastante acessível, qualquer pessoa que tenha um mínimo de capacidade de leitura no, no idioma consegue acompanhar perfeitamente.
0: Tá dizendo, baixou no DevTru, uso o Google Translator e você não, não vai ter muita coisa macarronada aí.
1: Eu acredito que não, nunca...
0: Eu não fiz a experiência, mas eu acredito que não. É, também. porque não. se sair vai ser divertido também, né, vamos ser sinceros. Aham, uhum. <risos> ok. Agora, última pergunta aqui. Ele é todo ilustrado, ele tá pinga nessa parte, é do tipo assim, é agradável de se ler, mas as ilustrações são boas, a ilustração é boa, a diagramação é boa. A
2: diagramação é clássica dos World of Adventures do primeiro ano. Portanto, é aquela diagramação que parece muito o livro do FateCore, aquela diagramação numa coluna só básica, a escolha de tons, de cores bastante agradáveis para os olhos. As artes, elas tendem um pouco para o comic, porém, elas são muito bem posicionadas, são muito bem feitas, inclusive quem participou do financiamento coletivo dos livros, quem, a partir de uma determinada cota... Pôde contribuir com linhas diretivas para as artes, então é um negócio que está muito, como eu posso dizer, ao gosto da comunidade.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, aquela parte que todo mundo quer ouvir: traz mecânicas novas?
1: Traz, a gente, eu acho que talvez seja melhor a gente começar pelo cenário, mas sim, vai, traz, traz mecânicas novas, inclusive um sistema de magia muito interessante aí para quem quer aí pegar uma coisa mais dark, mais sombria, que é a ideia por trás do Secrets of, Cat, of the Cats. Eu já
2: discordo disso, Fábio. O Secrets ele é um cenário bastante modular, ele pode ser extremamente light, como ir pro full overcraftiano
1: mas enfim, na parte de regras a regra o sistema de magias é uma coisa particularmente interessante mas eu acho que é melhor a gente falar um pouco do cenário primeiro
0: sim vamos falar de cenário porque eu só perguntei isso para deixar o pessoal com água, água, água na boca porque se você quer, te adiciona adicionar muita coisa agora sim cenário é aquela história toda é é uma história aberta uma história modular você monta você recebe o cenário pronto você sai montando um grupo, como é que é a cambada e o... ao redor e o que que tá acontecendo?
2: Secret, ele... ele não oferece um cenário amarrado, tipo Baroque ou Rei de Pan. Embora tenha uma aventura pronta no final do... do, do básico do cenário, ele é mais uma ambientação, mais uns um, uma coletânea de mecânicas e descrição de como um cenário de Secret of the Cats deve ser.
1: É, ele é um... ele é um cenário bem... ele... Nesse ponto, é, vou fazer uma comparação rápida, ele lembra de certa forma Masters of Undar, porque ele te traz algumas premissas básicas do que, que é o, a ideia por trás de Secrets of the Cats e a partir daí é com você.
0: Exato. Ok, então quer dizer que... E o cenário proposto, assim, que quase sempre esses suplementos vêm com algum cenário proposto. têm alguma proposta, assim que é, meu Deus do céu, que coisa linda, ou ele é, assim, bem genérico e você dá o tempero.
2: Curiosamente, o Secret of the Cats não traz uma proposta de cenário. Ele traz uma aventura com, com um cenário levemente delineado, com possíveis tramas para as quais aquele cenário pode ser expandido para além da aventura pronta, mas ele não tem um cenário oficial.
1: É, como eu disse, é aquela comparação que a gente fez com Masters of the Dark. O Sim. Masters of Undar, ele tinha aquela premissa, você tem isso, isso e isso, tem os mestres, tem o, os artefatos, tem os arqueonautos, a partir daí o quê, que é o que é por é decidido pelo grupo. No Secrets of Cats é a mesma coisa, é, você tem a ideia de gatos que protegem a humanidade sem a humanidade saber e a partir daí é com cada grupo ver o tom que isso, para onde isso vai levar.
0: Ok então, agora vamos começar por aí, né? Essa, basicamente são gatos indo contra o sobrenatural e o inexplorado, correto? Não,
2: não é somente isso. É, o cenário parte da premissa de que os gatos são criaturas sencientes e com a missão, por falta de palavra melhor, sagrada de proteger a humanidade. Isso pode variar desde impedir que um molequinho, que um baby, uma criancinha de 3 ou 4 anos se perca até enfrentar horrores sobrenaturais que fariam o Lovecraft olhar e pensar, bom garoto,
1: Aham, uhum. é, eu não tenho, hoje eu, vai ser um podcast um pouco diferente que as pessoas vão me ouvir falar pouco, porque eu não tenho, vamos dizer assim que eu vou deixar para as autoridades falar mais sobre Secrets of Cats, mas sim, a premissa básica é essa, você tem um, os, é, os gatos, no, no Secrets é, são apenas gatos, mas num dos módulos que existe por Secrets of Cats, que é o é o. É, peraí, é o, o animal animal Trust, ele expande para que você possa incluir outros outros animais como coelhos Raposas cachorros e por aí
2: é a expansão do animal entra traz ainda mais animais para você jogar na expansão na, na mistura é eu Incluindo sei eu codos, tô... caracóis
1: abelhas enfim mas a ideia básica aqui é até porque a gente também não vai entregar tudo né é o famoso é fe... É Fate Masters analisa, não Fate Masters Lee.
0: É, agora tá certo então. É, é proteger a humanidade. Os gatos estão aqui pra proteger a humanidade. A pergunta é: a humanidade merece ser protegida? Os gatos estão lá, a gente é uma coisa assim, ah não, eu estou protegendo porque ele dá, dá ração, limpa a caixa de areia ou simplesmente tem algo a mais uma, na relação entre os gatos e a humanidade?
2: Então, essa
0: relação é deixada em aberto.
2: Os gatos protegem a humanidade, mas intui-se, o livro aponta para uma ou para outra direção, mas no fundo, no fundo não aparece não, não aparece em nenhum momento, os gatos protegem por causa disso. A única explicação que diz, o único porquê que aparece, os gatos protegem a humanidade, porque os humanos são estúpidos.
0: Tá, mas os humanos são um fardo,
2: então, é isso? Sim, sim, sim. Porque os humanos, a premissa do cenário é que os, os gatos são conscientes de toda a complexidade do mundo ao redor deles, os humanos não.
1: Uhum. A gente se perde, digamos assim. A gente desenvolveu a tecnologia tal e deixamos aquele velho lance que tem em Senhor dos Anéis. A gente trancou os horrores. A gente se trancou aqui dentro contra os horrores, contra os horrores. Só que a gente não pode trancar os horrores lá fora. Isso aí aparece os gatos.
0: Tá certo, então. Então a gente está falando de que a humanidade se sente segura num mundo legal, que o mundo que ela construiu, mas além desse mundo tem algo maior e mais Ok, mas Lovecraftiano pra ferra com tudo. É isso. E o humano é completamente ignorante disso.
2: Existe um ou outro feiticeiro, mas no geral, no geral mesmo, uma distribuição normal, a humanidade é totalmente ignorante do que acontece.
0: pergunta é, todos os gatos têm essa missão. A missão de proteger a humanidade porque nós somos um bando de topeiras. Não, desculpa a desculpa, topeira, é um comparativo ruim. Até porque a
2: topeira é um dos animais que aparece no Animal Trust. E por isso,
0: mesmo, por isso que
2: eu tava pedindo desculpas de topeiras. Os gatos, têm, digamos assim, deveriam ter essa missão. Nem todos cumprem, porque... São gatos. Mas pra, o livro mostra que existe uma dinâmica social entre os gatos. Então, alguns gatos abandonam essa missão para se dedicar à politicagem da espécie. Ou para cagar, cagar e andar para coisa toda e procurar entrar naquele negócio de... Poder ilimitado. Mace pela
1: janela. É, não é todos os gatos que protegem a humanidade mesmo. Alguns até podem ser ainda mais, peri até mais perigosos do que os próprios horrores.
0: Eu tô sentindo que gato de bruxa aí tem uma função perigosa. Mas tudo bem. Electro.
1: Deixa eu, ver, deixa eu ver aqui.
0: Seguinte, agora dá uma olhadinha só aqui um pouquinho na pincelada do, dos gastos em relação a, a, a. Não só dos gastos, em relação aos outros animais. Todos os outros animais também são mágicos. Ou tem alguns gatos, animais que só têm consciência da coisa e não podem fazer nada além do que cavar um buraco e sair correndo latindo.
2: Então, os animais são divididos, pode, podem ser divididos em três categorias. Os semcientes com poderes mágicos, como os gatos, que têm noção de tudo o que acontece, sabem das coisas, e podem aprender magia, formas de magia. Os sencientes que não são mágicos, como fugiu o nome do.
1: Os cachorros são, Acho que
2: Os cachorros
0: dificilmente são sem cientes.
1: É, mas... e os que são não são.
0: Não. não são mágicos. É, mas os cachorros formam a matilha que pode ser sem se eles vêm no coletivo.
2: Sim, quando liderados por um cachorro que por... Isso é mais comum entre lobos Mas não vamos entrar na tecnicidade da coisa Então tem os, ser... os seres sencientes mágicos Os sencientes não mágicos Que têm noção de tudo que acontece Mas não podem operar magia E os não sencientes Que são animais comuns Fofinhos, bonitinhos, cheirazinhos Mas tão ignorantes do mundo que acontece ao redor deles Quanto os humanos
0: um pouquinho da Índia é, vamos continuar aqui, tá certo. O, qual é exatamente os poderes mágicos que os gatos têm? Os gatos e os incientes com magia podem, podem fazer.
1: Uh, vamos lá. É, essa, são quatro poderes básicos que você tem no, ciclo, no livro e depois ele expande em outros é, no Filim Magic. Os quatro são Warden, que é você gerar proteção. Naming, que é você descobrir o nome verdadeiro de coisas e através disso manipulá-las. Shaping, que é mudar de forma, e Seeking, que envolve buscar coisas e adivinhação.
2: Além desses dois, o Feline Magic introduz a escola de alquimia, que é você, o gatinho literalmente engolir coisas e fazer uma, mistura, uma poção doida no estômago. Vale de pelo, alguém. E ilusão. Que ouvir a manipulação de sentidos e tal,
0: truques de enganação e por aí vai. E é por isso que você sempre acha que o seu gato tá, tá na cozinha e ele tá no banheiro.
2: Não, cara, isso aí seria mais um efeito de ordem, pra você, você, pra você fazer esse tipo de luz, esse tipo de efeito. O warding, além de gerar proteções, ela faz algumas manipulações energéticas também. Então, para. Ah, você ouviu o seu gato no banheiro, mas ele está na cozinha, pode ser um efeito de ilusão, mas pode ser um, efe... um uso muito criativo de efeito de ordem. Dá para fazer com o naming também. É, se o
0: gato saber o nome da descarga da privada.
1: É, na verdade. Isso é importante ressaltar um pouco: que o nome verdadeiro normalmente só é aplicável a criaturas sem cientes, seja elas mágicas ou não.
2: Até porque Animate, eu não estou com o livro aberto aqui agora. Animate é um
1: poder de
0: de Naming, né?
1: Animate? Deixa eu ver aqui... Animate é um poder Born de Naming. naming.
0: Of camera, remove stack, create...
1: Animate é de... É que eu tô aqui... Não... É, desculpa.
0: O Naming...
1: É de Naming, acabei de achar, é, tá, acho que é, 18. É
0: exclusivo de Naming, tá certo.
1: É, é
2: exclusivo de Naming. Então, para você manipular objetos, você usa assim o conhecimento do o gato usa o conhecimento do próprio nome verdadeiro dele para dar simulacro de movimento e de vida a objetos inanimados. Mas então dá para fazer de vários jeitos. Um gato criativo que tem acesso a mais de uma escola, porém, ainda bem que a gente falou no caso de animating. Além das quatro esco... além das seis escolas, um gato ele pode se tornar especialista numa escola ele passa a ter acesso a efeitos mais poderosos daquela escola, porém, ele não pode usar os efeitos mais poderosos, os efeitos exclusivos das outras escolas. Então, Animate, que permitiria manipular fazer com que os objetos andem por aí, ele é um poder exclusivo de naming. Então, se o gato for especialista em naming, ele pode ter. Se ele não for especialista em naming, ele não pode ter. E se ele for especialista em naming, ele não pode ter os poderes especializados das outras escolas.
1: Até pra gente já entrar um pouco em regra Quando você cria uma, o gato Você Adiciona Você tem a possibilidade de adicionar No conceito dele O fato de que ele é mestre em uma das seis Formas de magia Que a gente citou, as quatro básicas Mas as duas do Felin Magic
0: Se torna parte do High Concept do gato Isso Vamos lembrar que aqui também Como qualquer coisa que envolva O lado do Dark, da coisa, a magia aqui não não é livre, leve e solta. É só colocar um parênteses aqui que gatos, como vocês já sabem, eles são ótimos caçadores e isso quer dizer que muitas vezes eles podem fazer sacrifícios para ter poder.
1: É, aquela hora que é, quando você tá em casa e o teu gato vem com aquele rato na boca e coloca na frente de você e você acha super nojento, não é simplesmente que ele está sendo sacano porque ele acha que é fofinho e você e não entendeu isso. Não, aquele sacri aquilo, é um sacrifício que ele fez para gerar um tipo um, um tipo de amuleto. Pode ser um amuleto de proteção, por exemplo.
2: Sim, vários efeitos mágicos requerem o sacrifício de algum animal. A ética felina, digamos assim, diz que apenas animais que não sejam cientes podem ser sacrificados. Porém, quando um animal ciente é sacrificado, especialmente quando é um gato, o efeito fica mais poderoso, o efeito fica mais totoso, o negócio se torna mais viciante. Enfim, bem Dark Side mesmo, mas a grande ideia do sacrifício de seres cientes é a questão da corrupção do, do operador do efeito mesmo. Tem esse efeito. Sacrificou o animal ciente. Meus parabéns, você está dando seus, sua caminhada para o lado sombrio da força.
0: Literalmente. E aí, de repente, você não sabe que o seu gatinho engorava um fofinho, que brigou contra um gato de rua e matou gato de rua fugiu de casa.
1: E, obviamente, como tem gente que faz best... vamos dizer assim, faz besteira existe quem caça essa besteira, né? Quem procura manter todo mundo na linha.
2: Exatamente. A função disso, em cada região geográfica, é de um conselho conhecido como parlamento. O parlamento, a princípio, é... Compreende no texto, assim, no, se, considerando se gatos escrevessem no texto da lei, um parlamento é o um coletivo formado por todos os gatos de uma determinada região. Porém, todo o parlamento tem, tem um ou mais líderes ou conselheiros e são esses caras que têm a função de ver, manter as coisas funcionando. Eu tenho pena desses gatos porque quem tem mais de um gato em casa sabe que às vezes fazer esses bichando coordena, se coordenar é meio complicado,
1: né? É, gente, tá... É, o pessoal é, manter-se como gato é uma coisa bem... Manter um bando de gato unido é uma coisa bem difícil. Tanto que isso é uma coisa que eu quero aproveitar e destacar. que Um dos, um dos momentos que eu achei mais interessantes do livro é que ele tem toda uma parte sobre... Um, uma página inteira, o que para um World of Adventure é coisa pra caramba, sobre como ser um gato. Ele dá toda aquela ideia do, do, da natureza que os gatos são... É como funciona a cabeça de um gato, se eles são capazes de ler, o seu comportamento em geral, os sentidos e por aí afora.
2: Sim, ao ponto de que ser um gato é, como, é um aspecto bônus do personagem, que pode
0: ser tanto invocado quanto compelido. Basicamente, estão os... falando aí que os gatos eles têm uma vida toda especial quando você não está por perto, e quando você está com perto, mais especial ainda, porque eles vão olhar para você tipo assim... Ah, coitado do mando, ele não sabe nem o que gente tá mantendo lá fora.
2: Ou pra quem tem gato em casa, sabe que o bicho a gente olhar pra sua cara e pensar. Idiota.
0: Eu tava sendo, falando de um, de um gato assim, um pouquinho mais lésodo. Aquele que ainda não tem raiva porque ele foi castrado, entendeu? Um dos nove aqui de casa tem esse problema, né gente? Já são nove.
1: É, eu não tenho gato aqui em casa, na verdade, como eu moro em apartamento, eu não posso ter animal animal de nenhum porte na verdade não é que eu não posso não tem como a gente todo mundo passa o dia inteiro fora então não tem como cuidar e se for para largar aí
2: ah, eu tenho que fazer uma pergunta muito essencial como é que tem RPG que está na sua casa <risos> <Boa>
0: <risos> <pergunta>. <risos> ah não mas rpg se auto, se auto mantém é, um, é muito, muito limpinho organizado Ficar atrás da pilha de livros, entendeu? Você sabe onde, onde achar. Então, e qualquer carinhozinho em forma de dados. Quanto mais esquisitos, melhores. Exato.
1: Aproveitando que a gente está mencionando a questão de, dato, de dados, vamos entrar como é que é criação de personagem, perícias, essa parte que a galera, Agora entrar no no crunch da coisa, que a galera deve estar esperando
0: é isso. É, claro, porque vamos por, vamos por partes aqui. A gente já falou muito sobre a parte fluff, mas por que isso? Porque ser um gato não é exatamente fazer uma ficha comum. Primeira coisa é que o nome que te deram é algo totalmente ignorável. Ah, não, esse aqui é o meu gato, o rohoy Ho Esquece, rohoy Ho não... Tem uma tabela que você consegue compor o seu nome E isso é importante Ou você pode criar o seu, diga-se de passagem Sim, mas a tabela é legal você... Pra quem é do pessoal da Escola Veia A, a, a tabela é bom a tabela é divertida Pode ser uns nomes bem toscos um, bem... Nomes bem engraçados Ou nomes realmente imponentes Que você jamais conseguiria pensar para você a princípio Né, Gatanaz? Ah, Gatanaz é um caso à parte Gatanaz, Rainha, Gatanaz, olha o respeito Nesse parlamento, ela é rainha. Mas além
1: de, desse nome, tem uma coisa muito. Duas coisas muito. Eu acho que. Vamos lá. Primeira coisa é que ele não trabalha com phase e trio. Vamos já tirar esse conceito da cabeça, que assim a gente agiliza, né, gente? São gatos. Você, Sim. É. Você tem conceito, dificuldade e outros três aspectos. Você tem um aspecto livre e você tem uma, dois aspectos importantíssimos. Um sobre o fardo e outro sobre o nome verdadeiro.
2: Ah, mas. Como, de onde vem o nome verdadeiro de um gato? Todo gato tem três nomes. Um é o nome do dia-a-dia -dia, que foi dado pelos humanos. Pode ser Pedro, Augusto, Alonso, James, George. Todos são nomes do dia-a-dia. -dia. Outros, o segundo nome é uma marca característica do gato, que pode ser por conta da sua cauda, da sua orelha, da sua personalidade... Como, como... eita porra, que a minha lista tá ruim. Enfim, algum nome que o próprio gato reconhece e se apresenta como com esse nome para outros gatos. E por fim, há o terceiro nome, que não adianta esse gato, esse nome, esse terceiro nome, nenhum gato vai conhecer, nenhum gato vai dizer um pro outro, apenas o próprio gato conhece e ninguém mais. Então, só para finalizar quando você vê um gato sequelando, olhando pro nada, é que ele está absorto numa meditação única sobre esse terceiro nome e refletindo sobre quem ele é e o seu papel no mundo. E sim, eu parei pra citar T.S. Eliot.
1: Então, mas é, é isso, o nome verdadeiro é esse nome que é, fund é tão fundamental que ele é, é literalmente o verdadeiro eu, é uma representação de, mis de uma missão, um destino que o personagem tem e ele é quase tão profundo Quanto o conceito do personagem Tanto que ele pode mudar Em momentos extremamente Fortes, como por exemplo No caso de rolar um, um
0: Sacrifício de alguma criatura senciente Eu vou dar aqui um exemplo de um nome Verdadeiro, que vai ver só O grau da dramaticidade E também porque isso é, é um aspecto Do gato, querendo ou não Então eu fiz aqui o trabalho de rolar Deu dois negativos E depois disso deu um neutro e um positivo. Basicamente nós temos aí porque eu posso ter opções. Os dois negativos me deram uma lista assim que é posso dizer pavorosa, mas que dão nomes ótimos, que é o caso de solitário, vazio, meia-noite, mentira, medo, temeroso ou malicioso. E o um neutro e o neutro mais o positivo, me deu o narrador, o storyteller. Então, nada melhor do que ser o narrador da minha noite. Por exemplo. Justo. Então, faz sentido um então, gato de biblioteca, obviamente. Bom,
2: agora, pequeno parênteses. Por que que a gente se... Por que que eu parei para citar T.S.L.? Uma das referências para The Secret of the Cats como um todo é um livro escrito por esse poeta inglês que é o Old Possum Guide for Practical Cats. Que... É uma série de, de poemas para crianças narrando justamente gatos em situações muito similares às descritas no livro. A ideia de um gato ter três nomes veio de um dos poemas desse livro, The Naming of the Cats, certo? Para momentos momento Cicerone e também a cultura.
1: Sim, claro. A gente não fica só falando, falando sobre coisas de feite e fazendo comentários aleatórios estranhos.
0: Em português tem uma tradução... Que saiu pela Companhia das Letras Que é chamado de apenas de Os Gatos
2: Olha, essa eu já não sabia Porque eu tinha parado Eu li, eu li a edição original
0: da, da Pencil Books Pois é, a Companhia das Letras tem isso em português E você pode, por ser a TSL Eu tinha um autor aqui, é sem domínio público Você pode ler o poema no original A partir do Projeto Gutenberg
1: Localizando a gente bota o link no show notes do episódio
0: Uhum
2: os únicos dois. O que acontece? Não sei se a edição em, brasileira tem, mas após a publicação, foi acrescentado. O TS Eliot acrescentou dois poemas ao livro que são de propriedade da editora, propriedade intelectual. Portanto, esses dois poemas, últimos poemas você é difícil de achar pela internet, porque eles não estão em domínio público, porque a editora ainda existe.
1: É, beleza, então. Vamos. Agora feitas as introduções de TS Eliot, vamos voltar para o que interessa, né, pessoal?
0: Claro, claro. Vamos voltar aqui pro vamos voltar aqui pro que interessa. Ok, três aspectos dados, tudo iniciado agora vamos para a parte de a parte realmente é legal da coisa, né? Aspectos descritos. Vamos fazer perícias. Quais são as perícias novas que são dadas?
1: Uh, as perícias novas. É, são a perícia de território E a perícia... Peraí, só um minuto, deixa eu olhar aqui no show notes Porque eu pus isso na nota é, Na verdade a perícia de território Ela engloba contatos e recursos
0: Ok Só isso? As magias são o quê? as Aspectos, pra caso? As magias são... As escolas
2: de magia, elas são perícias novas Que Funcionam no sistema de perícia, mas aspecto você precisa da perícia para executar os efeitos e efeitos avançados ou especializados dentro, da esco dentro daquela escola são aspectos. São façanhas, façanhas...
1: É, vamos lá, agora descrever rapidamente. Você tem as perícias, as perícias mágicas são o, basicamente os nomes das seis escolas que nós citamos anteriormente, as quatro do básico, mas as duas do, do Feline Magic. E cada escola tem um grupo de façanhas E você só consegue utilizar uma magia se você tiver o nome da... você tiver, por acaso, a perícia na pirâmide ele não per... é, Você não consegue utilizar uma magia em medí... é, uma perícia de magia em Medíocre Ou... fel... Eu acho que é no próprio Felino Magic ele prevê uma possibilidade Que é você incluir poss... é, o que eles chamam de Nex eu não sei, eu não arrumei uma tradução boa, mas enfim.
0: É um next é truques. Ou jeitinho. Então... Jeitinho. Jeitinho, sim. Os dois servem.
1: Um, você tem um jeitinho que ele basicamente ele é atrelado às perícias normais do do feit e elas entram como façanhas também. Os poderes mais avançados dentro das escolas, as magias no sentido vamos dizer assim mais literal da palavra, todas são façanhas e Algumas das façanhas, dessas dessas magias, como a gente já disse anteriormente, elas entram com uma com exclusivas que só os mestres daquela escola, os gatos que têm a maestria daquela escola indicada no, conce, no conceito, podem utilizar elas. Bem
0: interessante.
2: Bom, território pra, já que a gente começou a descrever as experiências novas. Território, ela acumula contatos e recursos, as funções de contatos e recursos. E tem mais uma questão Território não é apenas uma medida de riqueza Mas também é uma das medidas de poder político De um determinado felino Afinal de contas, quanto maior o território que ele controla Maior acesso a informações, a recursos Enfim, ele tem mais acesso a coisas E portanto ele pode fazer o peso dele ser um pouco mais ouvido no parlamento Então é possível haver disputa de territórios entre animais que é, tenham territórios. É, agora, na descrevo eu ou descrevo você a mecânica de território, Fábio?
1: Acho que vai é, você que é o mais especialista em secrets que eu. É, vamos é, como eu disse, vamos deixar isso para os profissionais.
2: Então, uma disputa de territórios, ela pode ser resolvida por um. Ai, caramba, eu nunca lembro os termos de português, Cabo de Guerra.
1: É o, a disputa. Disputa. Em inglês é o contexto, né?
2: Sim, é uma disputa de território contra território. Caso haja um, no caso haja óbvio que vai haver um vencedor, o vencedor ele impõe penalidades na perícia de território do perdedor e aumenta temporariamente seu território até que o perdedor ou recupere Ou o vencedor devolva Ou então ele perca de novo para outra pessoa Enfim para jogadores que quiserem um jogo mais estratégico Essa ideia pode ser aproveitadíssima para simular jogos de conquista De território
1: é, é, isso já me pareceu interessante para um, um Uma ideia que eu tenho aí Que vai que sair Eu não sei se vai sair, mas é uma ideia de Adaptar um, um anime que eu gostei muito Mas... Eu vou deixar isso para um, um outro momento. Vamos, vamos continuar no quinta, aqui no assunto do podcast. É, ok.
0: Além disso, nós, as perícias mágicas funcionam mais ou menos como perícias comuns, sendo que elas têm os seus limites tradicionais. Algumas delas não servem para atacar, outras não servem para defender. Todas elas parecem que sobrepõem algum tipo de obstáculo. E, e isso é, é relativamente fácil e simples. Entendeu? Então, e, e a gente já comentou aqui sobre a, a estrutura de façanhas, porque as perícias mágicas têm suas façanhas exclusivas, e as façanhas exclusivas, por sua vez, só são a, permitidas ao mestre daquele caminho. Isso quer dizer que você só pode ter aquela façanha mágica em uma outra façanha, de uma outra perícia mágica, você pode, você pode adquirir. Se você é o mestre daquele caminho, quer dizer que você se dedicou àquele caminho. E por isso é que você ganhou o acesso a isso. Tem uma exceção. Lembra que a gente falou sobre sacrifício de animais
2: cientes? Normalmente um gato, ele só pode ser mestre em uma escola de magia. Porém, se ele quiser meter o doido e sacrificar um outro gato que seja mestre em uma outra escola de magia, ele se torna mestre naquela escola também, embora corrompido pelo lado negro da força.
1: Miau. Ok, aquele momento Shang Tsung.
2: É aquele momento Shang Tsung.
1: Caso o Grato
2: em questão, ele, por alguma, alguma razão, ele consiga fazer a redenção dele não morrer no processo, ele permanece mestre nas em todas as escolas que ele adquiriu pelo processo de sacrifício.
1: É, isso para ficar claro, é que assim, da mesma forma que a gente disse que tem a corrupção quando você comete isso, o, no Feline Magic, ele cita a possibilidade de alguém chegar a redenção de... dessa corrupção, ou seja é abrir mão dos poderes tá? voltar, voltar pro lado da luz da força mas é aquela história, não, não é um processo fácil, sempre pode resultar em, em morte
2: como todo bom processo de redenção tem que ser
1: uma coisa que a gente esqueceu de dizer é que assim por motivos óbvios, algumas perícias que representam coisas mais humanas elas não estão disponíveis para gatos Além das óbvias contato e recurso que a gente falou que é substituído por, re... por território, atirar ofícios e direção tão tão fora. Até porque eu fico imaginando que coisa ali, um gato guiando um carro.
0: Não, eu fico imaginando outra coisa. Eu fico imaginando um
2: gato com um terno preto, risca de giz, um charuto na boca, aquele chapeuzinho, aquele chapeuzinho de feltro, do tipo fedora, com uma pistola, com um revólver na mão. Eu vim fazer uma proposta que você não vai poder recusar. <risos>
0: Me paguem ração e eu Sachê.
2: Ah, sim. Antes que os senhores antes que os nossos senhores ouvintes perguntem não, gatos não sabem ler. Eles precisam adquirir uma façanha para tal.
0: Tem aqui um outro ponto também que realmente eu, eu achei interessante que eu acho que gatos, eu fico meio no imaginário popular um pouquinho isso em relação a figura do gato, a figura mágica do gato. Que é a profecia, né gente? Vamos falar sobre gatos com um dom de prever desastres e afins. Não um, outras coisinhas mais legais. Afinal de contas, a gente tem aí um, um imaginário que gatos sempre são associados a mistérios e segredos, então saber o que está por acontecer não é uma coisa muito rara para os gatos.
2: Na verdade, é um efeito avançado de seeking.
1: É uma das façãs exclusivas de Seeking Ou seja, só gatos especializados em Seeking Tem ela, pode ter ela
0: Ah, uma outra coisa também interessante A ser lembrada sobre isso um pouquinho É que, mal ou bem Existe um... Todo um lance também que Profecias são legais, são bem interessantes Só que os gatos não medem o tempo como a gente mede o tempo isso é uma coisa interessante que está numa, numa evolução e uma progressão. Gatos, eles medem tempo de acordo com a, não posso dizer sua biologia. Mas de contas, nós seres humanos medimos em parte o tempo de acordo com a nossa biologia, tipo assim, de manhã normalmente é normalmente quando a gente acorda, não é quando a gente que o sol levantou, muitas vezes. Esse conceito de manhã e noite. Entendeu? Então, no, no caso dos gatos isso é uma medida de tempo muito interessante, que é o cochilo. Certas coisas acontecem depois de um cochilo. que não. Às vezes, acho que se não recuperar um estresse, um pouquinho, o cochilinho cai muito bem. A outra medida de tempo, a outra escala de tempo, é dormir. E depois, bem. O depois é o que Deus permite e, e vale a pena, né? que, afinal de contas, gatos não são famosos por serem pacientes.
1: É, se você precisar, ele... eu lembro por alto como tá no Círculo of the Cats, ele lembra um pouco, para quem teve contato com o Espírito do Século, Diaspora, Files, RPG ou outros RPGs Fate 3, ele lembra um pouco como era no Fate 3, que você tinha uma... literalmente era uma escadinha do tipo, vai, era um dia, alguns dias, uma semana, algumas semanas, um mês, alguns meses, e assim sucessivamente.
0: Agora que a gente já falou bastante coisa aqui, vamos dar uma pincelada numa área que eu acho que é interessantinha. Aqui. A gente fala muito sobre o básico, né? Do... A gente fala muito do básico de sequência de podcast a gente tem dois suplementos aqui. Em parte a gente tem o seu filhinho médico que basicamente traz, é assim, como a gente falou, Dos novos poderes de magia e também traz uma coisa interessantezinha que para mim é a parte de magia proibida. Vamos falar a verdade, né?
2: Welcome to the dark
0: side. Alguns gatos flertam com o um lado ruim da coisa, né? E nem sempre estamos falando do gato da bruxa que você acha que Sabe dos Paranauê, né? Coitado gato. Tá lá, tipo assim... Ai, meu Deus do céu, tem que parar essa mulher de novo de fazer besteira. Tá na hora de pular no caldeirão. E colocar lá um sacrifício no caldeirão. para ver se ela para de usar o caldeirão para fazer a bruxaria. Mas, no caso, é, a magia proibida é, antes de mais nada, um grande problema com os gatos. Porque lida com o outro lado. E, vamos ser sincero os gatos não gostam de dar muito com o outro lado. Porque o outro lado não é exatamente a pessoa, a, o lado mais receptivo para eles. Não, não é legal. O outro lado, pede muito. não, não e não, Eles não costumam fazer esse elegância bastante do tipo, ah, não, Você vai te dar um agrado, vai fazer um carinho. Não, o outro lado, não. Pede. Vou pegar aqui o Magic e... Vindo a lâmpada, tem o drive-thru e esqueceu de baixar para cá. O
1: yeah. que você que 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 precisa saber?
0: Não, é praticamente a lista de magias adicionais que vem de magias proibidas.
1: Vamos dizer alguns efeitos, ela, algumas coisas. Ele pode, por exemplo, você pode utilizar uma magia para você literalmente descobrir o nome verdadeiro de alguma outra criatura sem ciente. Ela, é, ela. Embora ela não seja exatamente maligna per se, ela envolve riscos quando você não usa um animal sem ciente como sacrifício. Você tem coisas como mudar, é, se tornar forma líquida, fazer uma uma ilusão real,
2: Shadow Form, é,
1: Shadow Form, você pode colocar uma poção permanentemente no teu corpo e se você vê algumas poções que existe é, realmente Complicada, literalmente coisa pesada, é, você pode utilizar um esquema para você Ver como o futuro vai acontecer de maneira literal. E até mesmo você pode. ter uma aqui que pelo, é, você faz com que o você se torne. O gato se torne basicamente mortal. Desde que ele consiga manter sacrifícios a um certo período.
2: Como um comentário paralelo, todas as magias proibidas, elas não têm sono por acaso, elas requerem. Salvo raríssimas exceções, elas requerem ou funcionam muito melhor em sua forma plena com sacrifício de animais ciência.
1: O livro aqui do Felino Médico, eu tô aberto, ele diz o seguinte, por exemplo, que é uma das poucas exceções, é que assim, a maior parte dos parlamentos proíbem uma determinada magia, é, magia que é exclusiva de Name que é o I know, you, I know His Name. Por quê? Porque ela é perigosa quando você não utiliza um animal senciente. Porque quando você não utiliza um animal senciente, você... você acaba passando o... o nome verdadeiro do... você acaba passando o nome verdadeiro do teu na hora de fazer a magia. Você deve, é, se você, por exemplo, falhar... Porque basicamente o que, que acontece? Se você utiliza ela, ao mesmo, embora você consiga o nome verdadeiro do... Do outro alvo, o outro alvo também, o alvo também consegue o teu nome verdadeiro. Se você sacrificar um animal é, sem ciente, o nome verdadeiro que, vai, que, a, que o alvo vai descobrir é o nome verdadeiro da criatura que foi sacrificada.
2: Em que convenhamos, não vai adiantar de muita coisa, já que necromancia não faz parte da brincadeira entre as escolas de marino.
1: A não sei que você tem acesso, por exemplo, a um neconômico.
0: É. De novo. Ou a um corvo.
1: É. É. Uhum. Enfim
0: é, lembro... Agora eu também Lembrar que além dos Além dos gatos também Alguns animais fazem magia Nem todos os animais que a gente falou Vou ter aqui uma listinha rápida sobre Os outros animais Quem faz e quem não faz Por exemplo, cachorro não faz é... Em compensação tem uma série De, de façanhas relacionadas à matilha A à assim, mais pontidão seria realmente um, um, bom, um bom cão. O segundo são coelhos.
1: Lapinos, em geral. É, lapinos aí você tá incluindo coelho, lebre, hamster, porquinho da Índia, são os animais roedores, mas que não são, por exemplo, ratos.
0: É. Então, você vai ver assim, coelhinho fofinho, não sei o que e tá, tal, o que ele tá fazendo? Conjurando um espírito agora. Algum problema? Não, né? Então... Faz um carinho, deixa a cenoura e, e fica no do seu cantinho. Aí tem os corvídeos, os corvos de gralhas e afins. Esses aí tem... Esses não fazem, por incrível pareça não fazem magia. Porém, eles têm lá algumas façanhas bem interessantezinhas e que podem ser bem interessantes. Bem Como, Por exemplo, eles podem botar um corpo de um morto simplesmente atrelando um fantasma ao corpo.
2: tan, tan, tan,
0: tan, tran. Sabe como é que é? Corvos em cemitérios é uma coisa tão de pouco A gente pode até imaginar coisas bem piores que eles possam fazer. É... Aranhas. Aranhas, elas não são mágicas. Mas, de novo, sempre tem uma coisa em especial. E, nesse caso, aranhas são ótimas mentirosas. Enganadoras. Abelhas, por sua vez Você não, faz, não joga exatamente com uma abelha né Você joga com uma colmeia E não fazem magia Mas de novo Sempre tem alguma coisinha adicional Mesma coisa com formigas Também que não fazem só A gente pode fazer magia E por último, que foi mencionado aqui Caracóis Caracóis Podem fazer em parte magia Eles podem fazer seeking. Ele tem facinhas próprias, siquem, que eu acho que fica muito interessante. E claro, caracóis têm poderes mentais. Como por exemplo, fazer com as coisas se mexerem, moverem, telecinese. Ou então simplesmente eles não têm nenhuma mente, você vai Ou entrar na mente do caracol, não tem tá vazio.
1: Ele é uno com a força.
0: Esses alguns animais aqui não são todos, entendeu? Mediciantes... A gente falou antes, é, pague o quanto você quiser, pode ser zero reais lá, vou nesse ponto o tru e a Evil Hack são bem legais nesse, num pagamento mínimo que permitir zero. Então é o que não falta é diversão, principalmente com os suplementos. Deixa
1: eu me ver. A gente falou das escolas, falamos dos animais. Ah, uma coisa interessante também, que é um animal que muitas vezes a gente esquece, mas em, em especial na cultura oriental tem muita influência, que é a raposa.
0: Sim, esperta, maliciosa e...
2: O arquétipo clássico do trickster.
0: Não só, é, vamos lembrar também que atualmente nós podemos ter raposas de estimação, Existem alguns tipos de raposa que são já para os animais de estimação, vamos lembrar disso também. O Animal Threat se adiciona um pouquinho mais dados sobre os animais que ficaram fora do livro, como, por exemplo, o porco espinho e fuinhas e, e furões. Só para lembrar, os porcos e espinhos não são conhecidos pela velocidade deles né? é, principalmente os azuis.
1: Uma coisa interessante também, gente. Agora a gente falou sobre os modos. Vamos voltar pro básico que eu até tenho essa curiosidade. É, eu acho que o Luiz é que teve mais contato com o Secret, certo? Por um acaso você chegou a jogar essa aventura pronta, porque eu li a aventura pronta chamada Black Silver, a ah, Black Silver. Black Silver, Black sim. Silver. sim. Black
2: Silver. Silverman é o nome da cidade. Qual que o vale? Enfim, Black Silver, joguei, já já narrei para um grupo.
1: Ela funciona legal, tal, porque assim, é, vamos dar um sumário rápido, a Black Silver é assim, você se passa numa cidade, que é Silverford, durante o Halloween, e começa a dar uma treta, porque as pessoas começam a desaparecer. E aí, as coisas acontecem, a gente... É, zona de... É... Com sem spoilers, vamos
0: manter zona de spoilers? ou Vamos pro um spoiler free, porque pode ter algum jogador ouvindo, e o Messi pode querer ah não vou fazer essa aventura aqui só para ter fazer um teste e uma aventura um one shot tá bem divertida então é... o que que você pode dizer para nós Luiz então é,
2: black silver é o tipo de aventura que você pode regular tanto para ser algo mais leve quanto para ser algo mais pesado ah, o, o grande o big bad da história ele pode ser facilmente um considerado numa entidade menor Dentro do de título, Maitos Eu gostei da narrativa tá? Só que é claro, como toda Narrativa de RPG, depende do grupo Depende do grupo Se o grupo não ajudar, não, tem que, não vai ter Milagre, mas enfim Supondo os jogadores proativos, que é o que você precisa Para ter uma cesta perfeita A aventura flui, ela não tem Gargalos, entendeu Ela, ela tem pontos nos quais o narrador Pode intervir para colocar o grupo De novo na trilha certa e ela tem vários submistérios, é uma aventura pronta, mas ela não é fechada em si mesma, ela abre ganchos para outras aventuras dentro de Silverford e ela apresenta um desafio bastante razoável, tanto jogadores iniciantes quanto jogadores veteranos vão se sentir devidamente desafiados por ela. Só na Race Black Silver uma vez, então eu não posso dizer com ampla experiência o que diabos acontece. Mas com o grupo que eu tive. Com o grupo que eu tive, a aventura fluiu bastante.
1: É porque lendo essa aventura eu fiquei com essa impressão mesmo. É, eu tive a noção, assim, lendo ela, que ela parece bem fluida. Ela não é exatamente uma aventura simples, mas ela não é uma aventura também, é uma daquelas aventuras cheias de quebra-cabeças malucos e tal. Eu fiquei, assim, com a impressão original de que ela era mais tendendo pro Dark, mas talvez seja uma impressão minha. Enfim.
2: Ela tem uma pegada Dark bem forte. Só que alguns elementos podem ser simplificados. Como por exemplo, o, nas dicas de narração final, tem a sugestão de, de um final alternativo no qual o Big Bad
1: não aparece. Ah, interessante. Bom, enfim. Mas é bom saber que essa é uma aventura boa pra quem tá aí, inclusive quem tá ouvindo aí, tá com interesse de ver Sequens of the Cats, você já tem. Algo prontinho para trabalhar e ir para tocar o barco.
2: Sim, e Silvia Ford, apesar de ser apresentada, a cidade, apesar de ser apresentada em pinceladas gerais, ela está num ponto que o narrador, se o narrador pegar, sentar, ele desenvolve qualquer trama dela.
1: Agora, para arrematar, vamos dizer assim, vamos falar um pouco das ameaças que ele tem aqui, acho que são quatro páginas no básico, incluindo vários tipos de criaturas, quatro não, na verdade são três páginas de criaturas de, amea... de descrição pra... de ameaças e depois todo um livro que é o... todo um livro não, pelo menos metade de um livro, que é o Animals and Traves, com mais ameaças pra você incluir no seu jogo. E aí, vocês me pareceu bem interessante as propostas que ele tem, são algumas propostas bem assim, tradicionais zumbi é, zumbi é, é espírito criaturas é, é, metamorfos fadas
0: e por aí afora eu gostei de uma, um tipo de ameaça em específico que dá pra fazer uma ótima parábola e ao mesmo tempo, é, que, chateada, que eu consegui conseguia dar um puxão de orelha pro, pro pessoal do, do seu grupo que tá lá viciado no celular na mesa. São os aparelhos devoradores de, de atenção e de vida. tá no Animal Tracks. Basicamente é. Ah não, eu tenho esse joguinho aqui que tá no celular, eu tô viciado nele. E o joguinho vai continuar devorando a, a energia da pessoa e devorando a atenção e tudo mais quando você vê só o escravo do joguinho e o escravo do celular. É um ótimo pra fazer esse puxão de orelha básico. E, ah, não. Não, tá, não tava no livro. Achei legal colocar isso numa aventura. Além do que, pro narrador minimamente criativo, como o
2: cenário ele vai pro full overcraftiano fácil, existem já vários materiais e entidades do Keturium Hytos para feiti. Você pode simplesmente tacar em secrets que vai funcionar.
0: Ou você pode seguir o caminho Full Stephen King também, porque afinal de contas, entidades que, sutis, que não estão muito à vista, podem ser muito bem usadas. E tem exemplos disso, tanto no básico quanto no Animal and Threats, é mencionado isso. E até mesmo no filme Médico, se eu fazer um dos gatos que foram para o mau caminho, pode ser um ótimo opositor.
1: Acho que a gente já conseguiu falar bastante né, sobre isso. Vamos, vamos começar a arrematar, então. Vamos primeiro para aquela sessão que eu particularmente gosto, que é a sessão de o que dá para aproveitar os, os, o negócio, o que a gente está analisando para outras coisas.
0: Eu vou ser muito sincero com relação a isso. É muito aproveitável muito provável mesmo. Você pode pegar todo o esquema do sistema de magia, fazer algumas poucas mudanças e você tem uma magia básica para um ambiente de fantasia, por exemplo. Sem contar que a ideia de você jogar com gatos ou com animais, você pode evoluir para fazer algo mais antropomórfico também. Então você você pode fazer aí um Zagiojimbo... Um jogo parecido com aquele, um gibi muito bom, que é o José Jimbo, Ou então você pode brincar de fazer algo bem mais complexo, assim, como Black Cat e afins. Existe muito material assim, então muito por isso. Antropomorfização
2: que funciona bem não só isso também outra mecânica que é muito boa de ser aproveitada para qualquer cenário é a mecânica de território
1: parece bem interessante até pensando no fractal aí para gangues é uma coisa que pode encaixar perfeitamente
0: pô eu não estou pensando nisso é um território mais shop hein?
1: é Igor você tá ouvindo isso
0: a gente tá pedindo um suplemento Igor por favor você já está estabelecido na sua casa nova tem bacon e milho na sua vida de novo. Você
1: quer o uh, que mais dá pra pensar em nos Secrets? Já falou da escola de
0: magia, já falou
2: de território. A mecânica de corrupção é aproveitável também pra outros cenários. A mecânica, a mecânica por trás do processo de corrupção, de queda pro lado sombrio, é aproveitável. O resto é a mecânica bem tranquila, então eu creio que. Esses três pontos são os principais de se aproveitarem para outros, outros World of Adventures ou cenários como um todo.
1: Aham, uhum. ok. Bom, vamos lá, né? Eu vou dar uma dissecada aqui. O, Vamos lá. Na parte de regras, o modificador de... a escala de tamanho... Eu, particularmente, eu não gostei muito, mas é bem aproveitável para você que quer fazer um esquema aí de jogo de de escala, eu acho que tem algumas mecânicas que resolvem isso melhor a gente no futuro, vai falar de algumas delas, mas por ser um produto aí que tá em Pay atuando, então, é um produto que e cujas regras de tamanho, as regras principais estão todas no, S... no Fate SRD o que é uma grande vantagem é, é um, portanto, uma forma mais fácil até de acessar eu particularmente, é como eu disse eu não acho ela melhor Opção, mas também não acho ela pior. É uma solução muito, muito boa. Uma coisa que, pensando aqui comigo, eu tava pensando: você pode, por exemplo, se quiser fazer um jogo de buff, ele tá praticamente pronto. Troque gatos por qualquer outra coisa, já tá assim: é só ele tá, é, volte as perícias, tal, tá? ou, ou, ou mantém as perícias e põe território, território. Ele exige pouquíssima adaptação pra você lidar com a parte de... de Com a parte do... Pra fazer uma adaptação de buff. E na prática, o sistema de magia é bom. É, não seria, como eu disse, não seria a forma como adotaria. Mas é bom. Eu gostei do sistema de corrupção. Ele é bem simples, é bem rápido e bem... Vamos dizer assim... Bem sombrio.
2: Doloroso.
1: Bem doloroso bem doloroso, bem sombrio. E gostei os... as ameaças, eu achei muito legal, dá para aproveitar para qualquer tipo de cenário de dark fantasy, fantasia urbana, qualquer coisa. Não, por exemplo, vejo você utilizando esse sistema, os... é esses esses essas ameaças, e por exemplo, no jogo de Dresden Files Accelerated, vejo fácil qualquer sistema, vejo ele muito fácil, ele funciona muito bem. E basicamente eu acho que é isso, que me me teria de aproveitamento de ideias. Acho que é, seria mais por daí mesmo. Particularmente eu gostei muito da ideia dos investidos, achei muito legal. De repente você utilizar só a parte dos investidos para jogar, repente uma adaptação, uma adaptação de Innomine ou talvez até de Cult para Fate. Bastante
2: viável Cult com até a mecânica de investidos, hein?
0: Sim né, o sistema de magia também seria bom para uma adaptaçãozinha de cult, uma coisa rápida.
1: Obviamente você não, ele não é muito complexo então você não, não provavelmente não conseguiria. Isso é uma opinião pessoal, você não conseguiria tocar qualquer uma dessas adaptações que eu disse em campanhas longas, talvez com a sessão de buff, mas enfim. Mas no geral ele é muito aproveitável, ele é muito modular, ele não, as coisas não são muito amarradas e isso ajuda bastante a aproveitar fora. Sim,
0: agora nós temos o que? Nota, né? É, vamos para nota, né? Vamos para nota. Quem
1: quer começar?
0: Eu começo. Faço a leitura. É um PDF que, em parte, para minha a catação de piolho funcionou em cima e ele é parcialmente indexado. Isso, para mim, já é um parche de pontos, assim, principalmente quando você está usando um tablet um telefone na mesa para mestrar, Isso é útil. Terceiro ponto, e um ponto que eu acho importantíssimo, a arte casa perfeitamente com o contexto. Ajuda o fato de que o escritor é um diretor, também fez a direção de arte, então ele conseguiu passar o tom para os artistas que fizeram as ilustrações dos três livros. Então você tem assim, um livro muito bem ilustrado e tem um clima, não é aquele se dá um ar literário, parece uma de livro infantil. Bem bem corrompida, bem doida, mas é. Então, eu tô dando isso aí 4,5 para mim. É beira a perfeição, mas ainda não é um. Não é um. Não é o 5,5 5, ,5 gente. Não é o Uprising. Não é o Uprising, não é o
1: 5,5. Eu já
0: vou adiantar,
1: eu vou pegar, assim, eu, a gente deixa para o arrematar. arrematar. Uh, eu já vou adiantar que a minha nota para o Secrets vai ser um pouquinho abaixo, porque o Secrets não é muito o meu estilo de jogo. Eu já disse, inclusive, no que eu... Curiosamente, no episódio anterior, quando a gente falou sobre o que não... O, os cenários. Apesar de todos os problemas, eu ainda prefiro um, um tanto Stray's a Secrets. Uh, é meu ponto de vista, não estou dizendo que é ruim, muito pelo contrário. Eu, como eu disse, Secrets é melhor que Stray's. Mas a minha preferência entre secrets e strays é por straits, mas do meu ponto de vista, eu, eu vou dar. Talvez eu seja até um pouquinho mais leninha, um pouquinho mais compassivo que o velho Lit. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas pontuações. Eu tô deixando ele com 4.7. Que aí pras pessoas entenderem, o. O, o meu 4.8 que é a nota exatamente acima dela, é de Wearing the Cape. E todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Wearing the Cape. E logo abaixo, é, junto, é Wearing the Cape, J.J. Punk. E Bucassio estariam acima. Mas ele tá, abaixo, ele tá acima, por exemplo, de Tempo Perdido de Turamon. Eu acho que ele é um módulo muito competente porque ele fez, os três livros funcionam muito bem. Eles são bem amarrados, tem uma boa história, tem uma boa premissa... Só que, é como eu disse, por exemplo, o sistema de escala não me agradou muito. Eu achei que ele... Como ele trabalha com aquela coisa de arma versus força e bônus, eu achei que ele complica um pouco a coisa. Talvez até de maneira desnecessária. Eu particular... Por isso que eu particularmente não gostei desse sistema. E eu diria que o sistema de, de tempo não é também uma das minhas preferências, mas ainda é, eu aceito ele melhor do que o sistema de escala. Eu acho que e aí e no geral é que o cenário eu achei bom, as premissas que ele traz. Só que não é muito a minha praia, eu vou dar uma dar uma baixada na nota por causa um tanto disso, vai ficar no 4.7. Para
2: os espectadores, como ao contrário dos nossos demais colegas, vocês já devem estar acostumados a ouvir que o horror é, a minha, é exatamente a minha pegada em narração. Dito isso, se, ele se propõe a ser um cenário que possa ser usado tanto como um cenário de introdução ao RPG em geral e a feite, um cenário de introdução do RPG a crianças e, ao mesmo tempo, ser um cenário que o um jogador veterano experiente já cascudo vai conseguir apreciar. Secrets cumpriu isso perfeitamente. Um dos playtesters, inclusive, na, foi a filha do Richard Bellingham, o autor do cenário, que na época da publicação tinha oito anos. Então, é um cenário voltado ao mesmo tempo para um amplo espectro, desde a galera que nunca jogou RPG, desde pra, a, um cenário para introduzir a crianças até a galera que já está ali cansada de 30 anos de escola. Secrets, apesar de ele ter uma... Apesar de ele ser vendido como um negócio mais dark, mais pesado, mais novelcraftiano, ele permite uma... um amplo espectro desde coisa, tipo, desde desenho animado do chip, é, né, chip and Dale. É, Chip Tech, os defensores da lei. Chip Sim, os defensores não, da Caçador da de lei. Aventura. Enfim.
1: Não, o Caçador de Aventura. Tem dei um monte. Ah, tá. Enfim. É, essa... Uhum tem
2: pode ir tanto para esse lado quanto para um lado totalmente lovecraftiano pesado tenso é possível você pegar alguma aventura pronta para cult e adaptar para secrets jogado com os personagens sendo gatos que vai o sistema vai aguentar vai funcionar vai estar tá dentro da do ethos do cenário do, do patos do cenário perdão Então, o secrets ele possui essa flexibilidade imensa em termos de cenário Particularmente, como ele é vendido. Como ele é, o, grande, o, o que mais atrai a atenção dos jogadores, obviamente, é o fato de ser um cenário em que você, de, Um cenário de horror que você joga com gatos. Né? Uhum. E. Enfim, outro ponto também a favor do, do Secret, que já foi comentado: o sistema de magia é extremamente funcional, extremamente simples. Ele não apenas é fácil de ser portado para outro, outros cenários. Como ele, dentro do cenário de Secret ele funciona perfeitamente bem. Tá? Temos a parte que também não foi comentada, mas o Secrets é um dos suplementos que trazem regras para espíritos como antagonistas.
1: Uhum.
2: Tá? O que é uma mecânica que pode ser importada para outros lugares, que eu acabei esquecendo de comentar antes. É, o, ele é um sistema. Um, por ele não ser Preso a um cenário, mas ser um descritor de um World of Adventure, você, ele te dá flexibilidade para você criar qualquer jossa em cima. Tá? A escala de tamanho, a escala de, de tempo, eu acredito que funciona muito bem para o cenário, porque não faria sentido você dar uma escala de tempo em 10 minutos, 15 minutos, 20 para um gato. Não faria o menor sentido. E com relação à escala de tamanho, ela se torna necessária, pra... ela se torna significativa, porque os poderes de shaping tem essa, digamos assim, essa variância. Então a escala é apropriada, na minha opinião, tendo em vista o para que ela vai ser usada. O, considerando os suplementos também na, na pontuação, você vê que. Ai, puxa a palavra. Você vê também que houve um cuidado para se dar. Uma verossimilhança ao cenário, supondo que gatos com poderes sobrenaturais enfrentando coisas sobrenaturais que os humanos são sobrenaturalmente ignorantes. Supondo que esse tipo de coisa existisse. Sim, seria mais ou menos isso mesmo. E pra não me alongar muito, porque já deu pra perceber ao longo de vários, vários, vários episódios do Beat Masters, já davam pra prever qual é a nota que eu vou dar pros. né? Uhum. Ok. Vamos lá.
1: Eu tô. Ué, é. É, todo mundo já imaginava que seria o 5 mas... Vamos lá Eu tô vendo aqui a média Peraí, ô oh, droga 4,5 com
2: 4,7 Com 5 dá 9,2 14,2 dividido por 3 Não dá divisão exata Mas vai dar 4, vai 3 Vai dar Vai, vai dar 4, vai 2 4,7 3, 3, 3, 3.
1: 4, Peraí só para confirmar direitinho 14.2 é, 14.2 oh, 14 Dividido por 3 4,73 uhum. Vamos ver onde o Circles of the Cats foi parar Olha, ele Tá em quinto lugar No presente momento Ele desbancou o tempo perdido e ficou por 5 mil... centésimos de... de empatar com o Cape. Então ele tá fácil no top 5. E pelo andar da carruagem, eu acho, é... do que a gente tem reparado, vai ser difícil ele não constar do
0: top 10 por um bom tempo. Uhum. Uhum. Pois é, né? E finalmente nós desenhamos um dos nossos queridos. Aham. Uhum.
2: Talvez o World Adventure até o presente momento mais comentado nos nossos
0: episódios. É hein? Pau a pau com Eu acho que pau a pau com o início que a gente comentava o Marcelo Afunda. Uhum. Sim, sim, com certeza. E vamos, ter... e vamos ser sinceros, são duas referências. É, é não. Mas de qualquer maneira, gente. A gente tem aqui um bom crivo. E a próxima vez. Espero que a gente tenha mais vídeos para serem resenhados esse ano, correto? Uhum, a gente
1: tem, tem bastante coisa ainda para resenhar.
2: Enquanto o Evil Hat estiver cuspindo o material, a gente está cuspindo o resenho. Vambora! É,
1: só para constar, gente, essa semana, que é, vamos aproveitar dar uma certa datada nesse episódio, saiu o 35 World of Adventure da, da Evil Hatch. E
0: um interessantíssimo.
1: Que provavelmente vai aparecer rapidinho aqui, que é Grimoire.
0: Grimoire, promissor, cara. Muito. Uma travezinha só, gente. Pega House of, of Barnes e mistura com Secrets. Isso. Sacode bem, mistura, coloca no lificador, beba como fosse milkshake. Aham. Uh -huh. É esse o um nível da coisa. Sim. Tem de tudo pra, tu... Tem de tudo pra todo mundo. E yeah, é filezinho. Aham.
1: Uh -huh ele é um módulo que é, é bem interessante mas vamos deixar para falar mais sobre ele quando chegar a hora do analisa de do analisa do de
0: Grimoire. mas vamos assim gente lembrando se você quiser aqui o Grimoire para estar logo por favor mande um e-mail para gente nós é o nosso, a gente checa a nossa caixa e-mail tá Sim. Gente, então não está aqui só para a gente e sempre quando é, mesma coisa se você tiver uma dúvida uma, uma pergunta um comentário Faça isso através da nossa, na, nossa página no Facebook. Uhum.
1: Isso mesmo. Nós temos
0: uma página oficial. Sim. É isso mesmo, gente. Ou, ou se quer uma, uma medida mais, mais expressa, vá até o nosso, nosso grupo no Google Plus e faça um comentário. A gente, a gente vai ficar tão surpreso que alguém comentou que a gente vai trazer isso a pauta em dois segundos.
2: Sim. <risos> Olha Além só, disso, gente... é claro pois é.
0: Além disso, é claro, nós somos pessoas
2: públicas, então mais de uma vez nós estamos, não, mais de uma vez a gente já apresentou as formas de contato nossa, tá? Vocês podem procurar a gente individualmente no Facebook, no transcender em várias redes sociais. De mesmo se você achar as nossas tags.
1: Já aproveitando, né, gente? Vamos aí, né? Lembrando sempre, comunidade Movimento feit Brasil no Facebook, e-mail feitmasterspodcast@gmail.com Na nossa página no Facebook, facebook.com.br Podcast. Lembrem-se sempre, comentem, mandem seus e-mails, comentem o que acharam sobre os episódios, peçam aí os seus World of Adventure, os seus módulos para a gente resenhar. A gente tem uma fila gigantesca de coisa para resenhar e... Se houver bastante interesse de, de coisas, a gente faz pular fila, a gente traz aí módulos mais recentes pra comentar. A gente tem coisas aí que a gente quer... Até nós mesmos queremos comentar coisas que a gente gosta muito de feite e quer, de repente, puxar, mas a gente prioriza obviamente você que ouve o nosso podcast. Então...
0: E é isso, né, gente? Uhum. Então... Depois do recado dado e as considerações finais dados, a gente só posso falar uma coisa: quanto mais feite, melhor e quanto mais RPG melhor. Isso mesmo. Quanto mais RPG e quanto mais feite,
1: melhor.
2: Isso aí. Quanto mais feite, quanto mais RPG é melhor.